0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 교회실의 유승균 PD입니다. 한 사람의 죽음이 사회상 전체를 드러내주는 경우는 아주 많습니다. 그리고 이건 충분히 훈련된 저널리스트의 진중한 시각이 계속 주시하는 충분한 시간을 통해서만 세상에 알려집니다. 23년 6월 전해원 기자와 함께 고 양회동 지대장의 죽음이 보여주는 대한민국 사회의 오늘을 따라가 보겠습니다. 주말에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 애터와 제가 전해원 기자의 이야기를 들었습니다.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 저, 지난주도 그렇고
1: 저, 이번주도 그렇고 어떤 단어로 표현하는게 가장 적절할까? 사법살인이죠? 이 사건에 대한 이야기를 많이 해드리고 있습니다. 어, 이번주와 다음주 주말이 정리하는 시간이 될겁니다. 곧전해원 기자를 만나시죠. 네. 그것을 하기 싫다는 독일산 맥주 용으로 만든 데일리라이트 맥주 용모 비오틴, 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버, 고전의 재발견, 평상네이처 진경옥, 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트에서 도와주고 있습니다. 자, 전화 연결해보겠습니다. 여보세요? 데일리라이트 맥주 효모 드셔보셨다고요?
3: 네, 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데요. 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요. 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본, X1 요가 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을 더해보세요
0: For those who do.
3: 미끄럼 방지와 강한 내구성은 기본
1: 반려동물을 위한 거실 위에 놀이터 케미하우스 애견 매트 광고, 광고를 가끔 해야겠어요.
2: 불황이라는 말이 공허한 이유는 어떤 상황이어도 우리는 주로 바쁘고 업무는 계속 돌아가기 때문입니다. 그렇습니다. 불황은
1: 퍼센티지로 느껴집니다. 우리 삶은 계속 바쁘죠. 그리고 예를 들어 이제 레이건 같은 정권이 들어와서 복지를 깎아먹고 그 다음에 부자 감세를 계속한다. 그러면 은 우리 지갑에서 몇천 원 몇만 원씩 계속 슥슥슥슥 나갈 거 아니에요. 10년 뒤를 보면 우리가 확실히 도 가난해져 있는데 1년 뒤에 우리는 몰라요.
2: 저는 그래서 불황이라는 말을 믿지 않아요.
1: 아 저도 그럴 때가 많아요.
2: 네, 왜냐하면 늘 불황이었고 네. 불황이 아니다라고 말한 적은 한 번도 없었고 언론은 그러지 못합니다. 네, 불황은 그러니까 파도 같은 거라고 봐요, 그냥. 네. 그리고 뭐가 불황이면 뭐 호황이에요.
1: 지금을 헤쳐나가기 위해 노력하시는 모든 기업들을 고객으로 맡고 있습니다, XSFM은.
2: 그렇습니다. 지금 이 순간에도 누군가는 창업을 하고, 사업을 확장하고, 구인을 하고, 다음 파도를 대비합니다. 아니, 여기 파도란 단어가 있었네. 음. 일종의 바이오리듬이죠. 네. XSFM은 지난 10년간 수많은 스타트업과 중견기업들을 세상에 알리고, 대한민국에서 가장 스마트한 소비자들과의 만남을 주선해왔습니다. 그럼요. 아 이렇게 가식적인 단어가 요파씨에서 맨날 멍청이라고 놀리더니. 제가 썼어요. 네. <웃음> 스마트한 멍청이들을 만나실 수 있어요. <웃음> 밥잘 먹는 멍청이들. 네. 떳다방처럼 금방 사라지고 검증도 없이 광고를 하며 고정고객이 많을 줄 알았는데 구독 좋아요 숫자는 상당 부분 허수에 지나지 않는 유튜브 광고의 광고비가 얼마나 부풀려져 있는지 잘 아실 겁니다. 문을 들드본 적이 있으시다면요. 인플루언서 같은 경우에는 우리가 모르는 잘안 나가는 인플루언서도 게시물 하나가 600에서 1000 사이라고 하죠. 정말 그 가격의 효과를 얻으실 방법은 없어요. 그렇습니다. 네, 우리 줘요 그 돈. 네. 같은 자리에서 긴 시간 인정받은 XSFM의 광고를 맡기는 것이 더 좋은 선택입니다. 그럼요. B2B에서는 컨설턴트로 더 인정받는 XSFM. 광고 원인은 XSFM25 골뱅이 gmail.com입니다.
1: XSFM25의 gmail.com으로 문을 두드려 주십시오. 네. 활짝 열려
2: 있습니다. 공개방송에서 덕질이니 네. XSFMgmail.com이라고 이야기를 했었죠. <웃음> 제가 그래서 백스테이지에서 25야라고 했었거든요 <웃음> x s f m 2 5
1: g m a i l c o m 입니다 어떤 광고주는 이렇게 말했습니다 메이저 방송사보다 더 좋은 효과를 되었다
2: 그렇죠 경우에 따라 그럴 수도 있습니다 왜냐하면 청취자층이 확실하고 네. 오래 갔기 때문에 우리 청취자층은 우리가 어느 정도는 파악하고 있고 광고문이 환영합니다 중장거리 필드 취재. 전혜원들.
1: 시사연의 전혜원 기자가 돌아왔습니다. 어서 오십시오.
3: 네. 안녕하세요.
1: 딱히 유심히 지켜볼 틈이 없어서 그랬지 공개방송 끝나고 그날 술을 제일 많이 먹은 사람을 이제 순서대로 세면, 맨 위엔 당연히 전영 기자 있지 않았을까, 생각은 하긴 하는데. 공개 방송 끝나고 처음 뵙습니다.
0: 네,
3: 많이 자제한 날이었는데.
2: <웃음> 물 속에 잠겨있으면 그 안은 고요하잖아요. 아, 네, 그렇죠. <웃음> 네, 전영 기자님이 보낼 때 약간 그런 느낌이었어요. 나까지 여기서 껴들면 어떻게 같은 <웃음> 류의 태도 네.
1: 저희가 녹음을 하고 있는 오늘은, 경찰이 mbc 기자와 국회 사무처에 대한 강제수사를 한 날입니다. 네, 네. 아, 대검찰시대. 경찰국 설립 때 이미 많은 사람들이 경고했었습니다. 이런 일들이 생길 것이라고. 그래서 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대가 이런 데 쓰이게 되었지요. 그리고 이번 정권이 들어서자마자 있었던 몇 가지 일들을 통해서 예측할 수 있었던 미래 중에는 우리가 오늘 나누는 이야기도 있습니다. 네. 음, 전현 기자는 걱정을 했는데 왜냐면은 제가 이미 화낼 걸 대충 다 내놨기 때문에 그 베비 클럽장하고 애증의 정치 클럽 시간에 이 이야기를 하면서 오늘은 앞 부분을 제외하면 이번 주와 다음 주에는 최대한 덜 화내고 다른 재반의 이야기 카메라를 건설 현장 쪽으로 최대한 돌려보도록 하겠습니다.
2: 음. 네. 네.
1: 네.
3: 네. 예견된 일이었다는 말씀이 너무 마음이 아픈데요. 음. 그 윤석열 정부가 건설현장 노조 활동을 이제 건폭이라고 부르면서 굉장히 대대적인 수사를 벌였잖아요 음. 작년 말부터 그랬는데 그 가운데서 건설노동자 양회동 씨가 노동절인 5월 1일에 분신하셨습니다
1: 이제 딱한달이습니다
3: 네, 향년 50세이신데요 음. 사실 말씀처럼 지난번 애징의 정치클럽에서 한번 다룬 적이 있는데 그럼에도 불구하고 이 죽음을 좀 자세히 들여다봐야 되겠다고 생각을 했습니다 네 일단 노조에 대한 수사가 작년 말부터 되어오고 있었는데 명시적으로 유서로 항의를 하면서 돌아가셨다는 점에서 그렇고요.
1: 이게 21세기에 흔히 있는 일이 아니고
3: 그렇죠. 특히 예. 대한민국에서는
1: 예. 사실 우리는 4대3 브라운관 TV 시절에나 있었던 일이고 네. 좀 제가 표현을
2: 잘못했네요. TV에서는 그땐 안 나왔거든요. 음, 음. 예, 노... 신문에서 짧게 얘기하는 정도 말로 형언하기가 조금 어려운 부분이 우리가 지난 정권 때하고 지금하고 논의의 수준이 얼마나 뒤로 후퇴했는가가 실감이 잘안 나요.
3: 네. 다들 지금이 몇 년도지? 이런 생각을 많이 하셨을 텐데요. 네. 그렇습니다. 이분이 지난 1월부터 4차례 경찰 수사를 받았었고 4월 26일에 구속영장이 청구가 됐는데요. 음. 그 분신하신 당일인 5월 1일 오후 3시에 그 영장의 실질심사를 받기로 되어 있었습니다. 음. 그 장소가 춘천지방법원 강릉지원이었는데 법원. 네. 바로 그곳 앞 잔디밭에서 몸에 화학성 물질을 붓고 불을 붙였습니다. 그리고 이튿날인 5월 2일에 결국 숨지셨습니다. 네. 그래서 어쨌든 명백히 그 수사 과정에 대한 문제제기를 하고 있었다는 점에서 그 분신 장소 자체도 그렇잖아요. 그래서 좀 들여다볼 필요가 있을 것 같고요. 또 하나는 이 죽음을 해석하고 받아들이는 방식입니다. 네. 보신 분도 계시겠지만 이제 5월 16일이었죠. 음. 이분이 돌아가시고 2주 만에 조선일보가 건설로 조한 분신 순간 함께 있던 간부는 막지도 불끄지도 않았다라는 제목의 기사를 씁니다.
2: 그러했습니다. 네. 조선NS의 최호민 씨가 쓴 기사죠. 네. 네.
1: 그이 문제에 대해서는 지난주에 헬마우스 시간에도 이야기했지만 헬마우스 코너를 저는 그렇게 대단한 기대를 가지고 런칭을 했던 것이 아니었는데 이상하게 미래를 자꾸 예견하게 됐습니다. 음. 조선일보라는 회사가 처음 생겼을 때 우라카이 및 이슈 해석성 기사들로 스타가 된 기자들을 거액을 주고 모셔왔을 때 조선NS가 하고 싶은 일이 무엇이었나? 조선일보가 언론사로 등록되지 않은 조선NS를 가지고 하고 싶은 일이 무엇이었는가를 자세히 분석해드렸는데 그때 했던 이야기들 가운데서 가장 많은 지분을 차지했던 인물인 최훈민 기자가 네. 이 기사를 썼습니다. 네.
3: 네. 그래서 그 기사를 썼는데 물론 그 기사가 지목했던 그 동료분은 최근에 인터뷰를 하셨어요. 그니까 이미 도착한 시점에 그분이 신어를 뿌려가지고 온몸이 하얗게 돼 있었대요. 그게 기화라고 하나요?
0: 맞습니다.
3: 그렇게 된 상황에서 한번더 뿌린 거거든요. 그래서 음. 그 상황에서 이제 한 손에 라이터가 있고 하니까 계속 이제 말렸다라고 최근에 인터뷰를 한바 있는데요.
2: 근처에 있었던 YTN 기자들도 말리는 모습을 봤다고 증언을 했었죠. 그죠그죠 네,
3: 그러니까 그러면. 사실은 그 기사 안에서도 어찌 보 반박이 되는 것인데 이제 음. 다른 복수의 뭐익명의 목격자를 인용해서 그렇게 썼습니다.
1: 최초의 폭력이 너무 가혹하면 그 뒤에 그 폭력을 보고 부당하다고 생각하는 사람들이 이걸 해소해 주기 위해서 달려들어서 도와주는 과정도 폭력적이 돼요. 본의 아니게.
3: 음, 그러니까요. 원래는 자살의 그 자세한 정황을 쓰는 것 자체가 자살보도 권고 기준에는 맞지 않거든요. 네.
1: 예. 게다가... 조선 NS에 이 기사가 나온 다음에 이분들의 억울함을 풀어주고 싶은 마음이 기자들 마음속에서 분명히 있었으니까 주변에 본 분들 인터뷰를 땄을 거 아니에요. 근데그 인터뷰하는 과정은 또 그분들한테 얼마나 가혹했을 거냐는 거예요. 기자들 잘못은 아닌데 최초의 폭력이 너무
2: 가혹했기 때문일 거예요. 어쨌든 그런 문제적 기사가 나갔으니까 다른 기자들이 대응을 하는 과정에서 그럴 수밖에 없죠. 그데 어떻게 보면.
3: 그렇또 그때의 일을 떠올리시게 네. 해야 되니까 참 그런데 음. 근데더 심각한 게 이제 원희룡 국토교통부 장관이 바로 그 조선일보 기사를 페이스북에 올리면서 이렇게 씁니다. 사실이라면 너무나 충격적인 일입니다. 한 인간의 안타까운 죽음에 놀랐던 많은 사람들에게도 큰 충격이 아닐 수 없습니다. 그렇지 않기를 바라지만 혹시나 동료의 죽음을 투쟁의 동력으로 이용하려 했던 것은 아닌지 의문이 들지 않을 수 없습니다. 진실이 밝혀지기 바랍니다. 라고 썼는데요. 네. 정말 사실은 건설 현장에 대한 대대적인 수사 과정에서 어쨌든 시민이 유서로 항의를 하면서 분신을 했는데 그 당시에는 최소한의 어떤 유감 표명 이런 것도 없이 그냥 일상적인 페이스북을 하시다가 이 기사를 올린 거예요. 네. 그래서 제가 뭐 민주주의 사회에서 장관의 품격까지는 얘기하지 않겠습니다. 이따가 얘기하겠지만. 아, 네. 근데 청취자 여러분께서 한번 판단해 주셨으면 좋겠어요. 정말로 이 죽음이 그 자리에서 누가 말리지 않았기 때문에 벌어진 죽음인가. 정말 법원 앞에 그 신호통을 들고 가기까지는 도대체 무슨 일이 있었는가. 지금 그게 지워지고 있잖아요. 음, 맞아요. 예, 그거를 한번 좀 들어봐 주셨으면 네 좋겠습니다.
1: 그러니까 현 정부 여당에 대해서 화내는 건요 인트로 시간까지만 제가 할게요.
3: 그럴 수 없을 것 같은데.
1: <웃음> <웃음> 이런 멘탈이었던 거예요. 정부 여당이 너무 싫어하는 어떤 일군의 사람들이 있어요. 그 사람들이 억울함을 알리기 위해서 정말 말 그대로 적당한 표현이 돼버렸습니다. 이 상황에서는. 극단적 선택을 해버렸습니다. 그 극단적 선택도 저 사람들이 어딘가에 미쳐서 제정신이 아니라서 부당한 이득을 동료들에게 챙겨주기 위해 한 짓일 거야라는 믿음이 깔려있다는 겁니다. 조선에스의 기자와. 원희은 국토부 장관의 마음속에서는 그리고 원희은 국토부 장관의 반응에 대해서 얘기해 주셨는데 윤석열 정부의 공식적인 대응은 아직까지
2: 없었습니다 또.
3: 음. 뭐 대통령실 관계자로 뭐 유감이다 뭐 이런 얘기를 근데 확실히 음, 던것 같긴 한데요.
2: 원래 음. 안 그랬던 정치인들이 말을 싸질러요. 뭐가요? 원희룡 장관도 그렇고
1: 오세훈 아, 시장도 그렇고 이 문제에 대해서는 이제 그 그냥 뉴스만 많이 들어다보고 뉴스 많이 들어다보면 사람이 눈이 빨개지잖아요. 그럼 댓글도 달고 이런 분들 사실 이미 다 파악하셨을 거예요. 우리 지금 녹음하는 오늘에는 또 하나의 역사적인 이상한 일이 일어났죠. 오길기를단 일본 해군 군함이 부산에 정박했습니다. 네. 여기에 대해서 누가 굳이 말을 하라고 시키지 않았는데 우리 저 해운대의 하태경 의원이. 아.
2: <웃음> 오늘 아침에 들으면서 깼어요 <웃음> 예
1: 아이 뭐 인공기도 오는데 네, <웃음> 예 라는 얘기를 했거든요 그 가부에 대해서는 사실 얘기하자면 길게 할 말이 있는데 많은 그냥 일반인들도 이거 다 이해한단 말이에요 신인 검사한테 공천 못 받을까 봐 저러는구나
2: 음~
1: 두렵구나 태용호 사건을 봤으니까요 여당의 음... 그까 그 대통령실의 공천개인 문제에 대해서 네. 원희룡 장관 계속 장관만 하고 있을 거 아니잖아요. 전반기 지나가면 다른 무슨 민선직 갈거 아닙니까? 그리고 대선도 생각하는 사람이고요. 현재
2: 관계를 유지하는 건 너무 중요합니다. 저번 애징의 정치클럽 시간에 제가 유서대필 사건을 언급을 했었는데 성까지 혁명 도구화하고 있다라는 부천서 성고문 사건의 피해자가 지금 국회의원이에요. 네. 근데 똑같은 말이 장관님에서 나온 거예요. 음. 그렇습니다. 뭐, 시, 음. 네.
3: 심지어 주간 조선이 또 유서 대필 의혹도 이 죽음에 대해서 제기하기까지 했습니다. 네.
1: 제가 이제 초등학교 졸업하고 중학생이 됐던 시절에 신문을 보다 궁금한 거였거든요. 저는 디테일을 모르니까 대체 이 서강대의 박홍총장은 영화 이름 이 있었는데? 루카신 음, 맞아요. 왜 이렇게 못된 말을 많이 할까? 뭘 얻으려고? 음. 장기윤 유서대필 사건에서 박홍신부가 했던 말이 유명해져서 그 사건 자체는 메이저 언론이 안 다뤄주는데 박홍신부의 워딩은 잘 다뤄줬었어요. 네. 물 마시듯 폭력을 전염시킨다라는 표현을 썼었습니다. 음. 네. 그때 느낀 흥미로움이 저를 이 자리까지 끌고 갔던 것 같아요. 아, 그 폭력을 퍼뜨린 주범이 이런 말을 쓰는 게 효과적인가 보다. 어떤 사람들 입장에서는. 마찬가지의
2: 상황이 펼쳐지고 있습니다. 원인을 보겠습니다. 그리고 또 하나 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 이 CCTV는 검찰이 제공을 했더라고요.
3: 예, 정확히 누가 제공인지 뭐 독자 제공이라고 표현이 돼요. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 카메라가 검찰 나도
1: 거잖아요. 나도
0: 독자다. <웃음> 예,
3: 검찰청의 뭐 민원실 네. 이미 그 기사를
1: 쓴최원민 기자는 제보자 X의 신상을 자기 매체에 공개한 적이 있었는데 그것도 수사관 아니면 알수 없는 내용이었기 때문에 법원에 끌려간 적이 있죠. 네. 네. 뭐 그렇습니다 자, 저는 현 정부 여당에 대해서는 여기까지 정도만 얘기를 최대한 하려고 하겠고요 왜냐하면 양회동 지대장에 대해서 알아볼 필요가 있다는 생각이 들기 때문입니다
3: 그렇습니다 네, 네. 어떤 분이었는가 뭘 하시던 분이었는가 (웃음) 말씀드려보면요 1973년생이시고요 강원도 고성에서 태어나셨는데요
1: 70년대생이세요? 그렇죠? 슝이라고 하셨죠?
3: 네. 네. 마흔두 살 때인 (2015년에) 건설 현장에서 일을 시작했습니다.그럼
1: 음, 음. 이제 딱 뭐~ (8~9년) 차밖에 안 되시는
3: 네. 거예요.그래서 음. 그~ 우리가 건물을 세울 때 어쨌든 제일 처음에 뼈대를 세운 다음에 거기에 이제 뭐~ 거푸집이라 그러나요? 잘모르는데 아, 네, 거기다가 채워서 네. 이제 채워서 이제 공구리를 붙죠. 콘크리트를 음, 네, 네. 네, 붙고 뭐 굳히고 이런 걸 하는데 그러면 가장 뼈대가 되는 걸 세우는 게 제일 중요한 그 공정 중에 하나잖아요. 그 네. 철근공들이 하거든요.
1: 네, 큰 네. 건물 현장에 보면은 한몇달 사이로 얼굴이 한 번씩 쫙 바뀌죠. 음. 예, 토대를 세우는 일을 하는 전문가들이 따로 있죠. 네, 네. 네,
3: 그래서 이 철근공 일을 하셨는데요. 이 3년 만에 반장이라는 그 1급을 음. 다셨대요. 그러니까 음. 원래 뭐 4년에서 10년 걸린다고 하는데 음. 그만큼 굉장히 죽기 살기로 좀 열심히 기능도 음. 올린 분이라고 하는데요. 음. 근데이 과정에서 어쨌든 중간관리자라고 하는 사람들한테 좀 임금을 이제 부당하게 떼었던 그런 경험도 있는 분이라고 알려져 있습니다.
2: 그렇죠. 건설 현장에서 일을 시작하면서부터 나는 건설로조에 들어가야지 라고 생각은 안 하셨겠죠. 그렇죠. 예, 네.
3: 보통은 아무래도. 네. 네.
1: 21세기 내내. 어 모든 일을 그러니까 그 평생 정규직으로 산 사람들이 아니면 에이전시와 브로커들을 만나서 기분 나쁜 경험들을 모두 합니다 한국에서
2: 음. 그리고 만나지 않으면 은 사실 일을 시작하기도 네.
1: 못할 거예요 네, 네 건설 현장 일은 특히나 이런 네. 불쾌한 일들이 겹겹이 쌓여 있습니다 네. 그냥 불쾌하 모르겠는데 돈을 가져가잖아요 내가 음. 받을 돈을 음. 그러니까요 음. 네.
3: 그래서 정말 그런 일들이 비일비재한데 이제 그런 것들을 겪으면서 2019년에 이분이 민주노총 건설로조 강원건설지부에 가입을 하셨는데요. 음. 네, 2021년 1월부터는 삼지대장이라는 걸 맡으셨어요.
1: 돌아가실 때까지요. 네, 네.
3: 그러니까 강원도가 굉장히 크잖아요. 음. 그래서 그네개 권역 중에 삼지대를 맡으신 건데 그게 고성, 속초, 양양, 강릉 북부권입니다. 네, 네 북쪽의 굉장히 용도예요. 네, 네, 네.
1: 이게 이제 뭐 다른 데서는 지회장이라고 하는데 그건 회사 중회사단이
3: 네, 그렇죠.
0: 음, 네,
1: 네,
3: 여기는 이제 네, 지역을 다니니까 회사를 그야말로 옮겨 다니니까요. 음, 네.
1: 네. 기자분들도 가끔 헷갈려 하시더라고요. 지대장인 음. 이유가 요겁니다 네. 노조와 동시에 길디의
2: 성격 약간 있네요.
3: 아, 네. 그렇 네, 예. 그래서 민주연총 건설노조 강원건설지부 여기가 천여 명 조합원이 있는데 그 중에 삼지대는 한 백육십여 명, 그 시점에 따라 바뀌는데 그 정도가 조합원으로 있어요. 음. 그래서 이 삼지대장인 양회동 지대장의 주 임무가 바로 이분들의 일자리를 구하러 다니는 것이었습니다.
1: 여겼잖아요. 네, 에이전시. 네.
3: 네. 근데 이제 에이전시보다는 노동조합이니까요. 음. 뭐 이따 말씀드리겠지만 네. 훨씬 나은 거죠. 그래서 아파트나 호텔 뭐 이런 신축 건설 현장이 강원도 이 지대에 들어선다라고 하면은 이제 이 양해동 지대장이 노동조합의 다른 사람들하고 같이 그 건설 업체 현장 소장을 찾아가서 명함을 딱 주고 음. 이제 우리 조합원을 좀 채용해 주십시오. 이렇게 음. 하는 게 그분의 일이었습니다.
1: 네, 주요 업무입니다.
3: 네, 근데 사실 좀 의아하실 거예요. 일단 누구를 몇명 채용할지는 기본적으로 기업의 자유잖아요. 그럼요. 근데 왜 이런 요구를 하는 걸까? 음. 이거에 대해서 그 기업, 아, 네.
2: 기업이라면은 굳이 노조원을 채용하고 싶을까?
3: 그렇기도 하고 노동법에 빠삭한 아니면 알아서 할 텐데
1: 구인은 기업이 알아서 할 텐데 음, 왜 음. 굳이 먼저 찾아오는 사람들이 있지 음. 라는 질문을 사실은 마음속에서 한 10분만 더 해봐도 답이 나올 거라고 저는 생각하는 게큰 기업이면 은요 이런 똑같은 일들을 어려운 자리에는 헤드헌터가 해주고요. 구인구직 플랫폼도 이 일을 대신해줘요. 제가 그래서 에이전시라는 말을 쓰는 이유가 적확한 비유라서가 아니고 이해하기 가장 쉬운 비유라서 그래요. 네. 네네 예.
3: 실제로 그
0: 역할을.
1: 그리고 알바천국도 음. 이미지 광고할 때는 알바들의 권익을 보호한다는 이미지를 뿌립니다. 왜냐하면 그렇게 해서 얻은 이미지를 가지고 헤드헌터 일을 대신해주는. 그렇죠. 에이전시를 해주는 네. 거니까. 그 점에 있어서는 노조도 자본주의 사회에서 이렇게 구구로 가, 가기도 합니다.
3: 그렇습니다. 러니까 네.
1: 길드의 성격하고 더 닮아 있는 네. 거죠. 응,
3: 네. 네. 근데 이제, 여기에 어쨌든 이 업종의 맥락이 있을 거잖아요. 그렇죠. 그래서그 건설로조 강원건설지부의 김정배 지부장님이 말씀을 해주셨는데요. 음. 그러니까 아파트를 예로 들면은, 이게 좀 조심스러운 얘긴데, 사람이 살지 않는 지하주차장까지만 내국인, 그러니까 한국인이 한다는 거예요. 일을. 네. 그래서 그거를 소위 이제 뚜껑을 덮는다라고 표현을 하고, 음. 그거를 다 하면, 내국인은 일이 끝난대요. 그래서 음. 지상층부터는 세상 내국인이 거의 한 명도 없다라고 합니다. 네. 이게 지상층부터는 그 알포문 공정이라고 해서 음. 뭐 20kg짜리 중량물을 막 들어올려가면서 조립하는 그런 공정인데 음. 노동 강도가 너무 높아서 이 내국인들은 정말 엄두를 못 내는 그런 공정이래요. 음. 처음에 그게 나왔을 때 내국인 팀들이 해본다고 했는데 두 달을 넘긴 사람이 없을 정도로 음. 굉장히 그 지상층은 노동 강도가 높다라는
0: 거죠. 네.
3: 네, 근데 사실 뭐 건설 현장에 이제 외국인 이주 노동자분들이 일하는 것은 이제 우리도 어느 정도 다 알고 있잖아요.
0: 그렇죠.
1: 21세기 내내 바뀌고 바뀌고 바뀌는 게 조금씩 조금씩 바뀌어가지고 지금은 거의 다
3: 바뀌었습니다. 네, 네. 근데 이거랑 채용 요건 무슨 상관일까? 음. 그이부장의 말인데요. 네. 그니까 밖에서 보면은 건설 현장 하나에 뭐 아파트 하나 짓는데 한 2, 3년 걸리니까 그렇죠. 그래도 그만큼은 일할 수 있겠지 이렇게 생각을 하겠지만
1: 현장에 있는 개인 한 명이 2, 3년 동안 공사하는데 를거의 계속 나가겠지. 네, 라고 생각하기 쉬운데.
3: 그렇지만, 네, 그렇지 않죠. 아까 그 상황 때문에, 내국인이 일할 수 있는 공간은, 아파트라도 지하 1층이면 3개월, 2층이면 5에서 7개월, 딱 견적이 이렇게밖에 안 나오는
0: 거예요. 음,
3: 아파트 동이 음. 많은 곳이라도 최대 1년을 못 넘긴다는
0: 거죠. 음, 근데 이제
3: 강원도는 심지어 아파트보다는 뭐, 생활용 숙박시설 말런 조그만 건설현장이 많으니까 네, 맞아요. 이런 데는 이제 일할 수 있는 기간이 더 짧고 아, 네,
0: 그러다 그러니까 보니까
3: 정말
2: 며칠만
1: 하고 가게 네, 되는 네, 거
3: 그런 상황도 있는 거고 그래서 계속 고용 불안에 시달리는 거예요. 아 데이. 이것도
2: 지역별로 지대장의 역할이 조금씩 다른 그쵸.
1: 거군요.
3: 특히 이런 큰 데가 없는 데는 네. 더 심한 거죠.
1: 좀더 좀 크게 보면요. 에디터가 길드라고 얘기해 줬는데 예를 들어 제2 롯데월드 타워는. 네. 바닥을 만드는데 막 되게 오랜 시간이 걸렸어요. 4년, 5년 막. 거기는
2: 집안이 물러서 네. 거기다가 그 힘을 박았잖아요.
1: 어마어마한 기간이 걸렸어요. 그래서 실제로 거기서 일하는 사람들 되게 오랫동안 거기서 일을 했을 거예요. 네. 근데 제가 만약에 거기서 일을 한다고 생각하면 그럼 한 현장에 막 4, 5년 동안 털 파는데 거기서 내가 가다를 계속 필요로 한다면 과연 내 마음이 계속 안정되게 될까? 안정감을 느낄까? 전 그렇게 생각하지 않아요. 고용 불안은 심리인데 그 심리는 이 직종의 근본이라는
2: 거예요. 그렇죠.
1: 네. 예. 근데 이제 여기서 강원 건설 지부장께서 하신 말씀이 하나 더 얹어 주신 거죠. 근데 더 짧다, 요새는.
0: 음. 음.
3: 더 짧고 더 힘들다. 그래서 음. 노조로서는 조합원들의 일자리를 확보하기 위해서 어, 지금 이렇게 일만 하고 있으면 안, 다 일만 하고 있으면 안 되고 누군가는 새로 지금 생기는 현장이 어디지? 그래서 알아보고 일을 그때마다 어, 가서 명함 한, 주고 이렇게 우리 채용을 요구할 수밖에 없다라고 설명을 합니다. 네. 네. 근데 사실 뭐 이렇게 설명을 드려도 그래도 왜 이걸 노조가 하지 좀 굉장히 좀 이렇게 어색한 분들이 계실 예, 거예요. 거예요. 네. 우리가 삼성물산이나 뭐 GS건설 이런 대기업 브랜드가 붙은 아파트라고 하더라도 건물을 짓는 사람은 삼성물산이나 GS건설 직원이 아닙니다.
1: 이 당연한 얘기 네. 죄송합니다. 제가 오만했습니다. 이 얘기가 당연하게 느껴지지 않으시는 분들도 많을 거라고 그쵸, 생각합니다. 예. 가면 다 같은 쪽끼 입고 있지 않느냐. 음. 제가 맨날 말하죠. 쪽끼는 찍은 수대로 있는 거고. 이게 조끼... 다 정규직이라는 게 아니잖아.
2: 쪽끼는 시장가도 있어요.
1: 나 <웃음> 집에 저지 열벌인데 내가 히어로즈
2: 선수냐? 그러니까요. 네. GS 건설 쪽끼는 시장 작업합 하는 그 옆에 걸려 있고 그래요. <웃음> 네.
3: 네, 그래서 이런 그 원청, 그러니까 종합 건설사죠. 1군이라고도 하는데, 음. 이 원청이 전문 건설업체, 2군, 뭐 단종 건설사라고 단종건설사. 표현하는데요. 이게 전문 건설업체에 하청을 줍니다. 네. 그러면 공사장 인력분들이 뭐 전문 건설업체 소속 정규직이냐, 그것도 아니에요. 네. 이제 이 전문 건설업체들은 전국에 어딘가에서 공사 일감을 따면, 그때그때 그딱 그때 그 필요한 시기가 정해져 있잖아요. 음. 그러니까 그 시기에만 사람을 구해다가 써서 일당을 주는 거죠. 네. 그러니까 이게 일용직, 건설 일용직이라고 우리가 표현하는 네. 사람들인데. 음. 네. 그래서 전체 건설업 종사자 165만 2천 명 중에서 뭐 84만 6천 명, 51.2%가 임시 일용직이라고 합니다. 이건 그 업종의 모든 사람을 다팡 그~ 수치예요건설업의 음, 네. 모든 사람 그러니까 네네.
2: 현장에 있는 사람 아닌 사람도 좀 그렇죠. 다 그렇죠.
3: 사무직 이런 거다 네. 포함해서 네. 그러니까 실제로 일하는 사람들은 뭐~ 거의 1 0 0라고 보시면 그렇죠.
0: 되는데요.
1: 네. 맞아요 맞아요. 네. 그 이래서 조금 더 설명을 할수 있는 거예요. 자 건설회사다 내가 건설회사다 직원들이 모든 일을 다 하는 사람을 내가 정규직으로 채용하면 어~ 우리 회사가 일감 없을 때 리스크를 우리 회사가 지는 거죠. 네. 그래서 그걸 하청한테 처음에 넘겨준다고 넘겨줬는데 음. 하청은 뭐하러 그 리스크를 지겠습니까. 음. 그리하여 모든 회사들은 정규직인데 이런 일을 할 사람을 고용하지 않는 쪽으로 나아갔고 그러면 근데 리스크는 리스크인데그 업무 자체는 누가 해야 될거 아니에요. 그 리스크를 지고 하는 직업 속에서 혹은 노조들이 많을 수밖에 없습니다. 네. 그 일과 그 리스크가 없으면 건설업계는 돌아갈 수 없기 때문에.
3: 그렇죠. 그러니까 말씀처럼 진짜 이 업의 본질이 그런 고용 불안이 그게 있기 때문에 그래서 네. 이 일용직들을 대기업처럼 공채시험으로 하면 공채 진행되는 동안 공사가 끝나요. 그러니까 그럴 수가 아~ 없잖아요. 그럼... 예, 그래서 팀장, 반장, 기능공 등 인맥 채용이 지금도 74.9%고 음. 그 외에 유료 직업소개소가 7.6%. 음. 그러니까 이두개 합치면 거의 대부분이라는
0: 거죠. 네. 예. 네.
3: 이렇게 일자리를 구하는데, 이러다 보면 은 이제 임금의 일부를 뗄 가능성이 여전히 있습니다. 일단 유료 직업 네. 속에서는 수수료를 내야겠죠?
1: 그렇죠. 네. 그리고, 저 네. 이 디테일을 말씀해 주시기 전에, 저의 경험. 저는 30대 초중반까지 음악을 했잖아요? 저는 아니었습니다만, 왜냐면 저는 이제 앞에 나가는 사람이니까, 작곡가들. 작곡가들이 돈 벌기 쉽지 않아요. 일단 노조도 없고요 에이전시도 거의 없고요 요즘은 이제 천천히 기획자들이 생겨나고 있습니다만 그래서 개인이 엄청 열심히 명함을 뿌려야 되는데 음. 엔터업계가 그냥 명함 뿌린다고 되는 일이 아닙니다 어떻게 해야 되죠 술을 잘 먹어야 되고요 엄청 친한 사람이 많아야 되고요 그도 아니면 자기가 되게 부잣집 아들을 해서 파티도 많이 해야 뭐 이런 방식이 있어요 근데 안 되고 나는 공만 잘써 어줍지 않은 사람입니다 어, 수줍음을 잘 타요 그런 사람들은 아는 형이나 언니들에게 수수료를 뜯깁니다. 음. 어떤 식으로 뜯기는지 아세요? 심지어 내가 판 곡인데 저작권에 내 이름이 없는 경우도 있습니다. 그게 올라가고 올라가다 보면 그 언니 위에 사람 위에 사람 위에 사람으로 올라가서 현재 알려진 5대 기획사 회장님이 저작권자인 경우들도 많이 있습니다. 음. 착취의 구조예요. 아. 웃긴 게 그렇게 친해진 형이나 누나라고 생각했는데 어내 저작권 뺏어가는 걸 되게 아무렇지도 않게 여깁니다. 심지어 그 사람들도 처음에 데뷔할 때 그렇게 당해봤습니다. 음. 그래서 히트곡이 나오면 원래 썼던 젊은 작곡가가 10%도 못 가져가는
2: 경우들이 되게 많습니다. 아이고 그럴 때 나오는 단골 멘트가 그거잖아요. 내 이름으로 내는 게 너한테 더 도움이 될 거야.
1: 예.
3: <웃음> 어휴 말도 안 돼.
1: <웃음> 인맥장사라는 게 이게 문제입니다. 음. 불법을 너무 쉽게 저지릅니다. 아는 사람이랑 해.
3: 거기다가 지금 법적으로는 원청이 전문 건설업체한테 하청을 줬는데 전문 건설업체가 또 하청을 주면 이건 불법이란 말이에요. 음. 근데 이 불법 하도급 업체 혹은 개인 그 오야지라고 하는 네. 뭐 그런 개인 팀장들한테 주는 경우가 지금도 왕왕 있고 음. 그들이 이제 일용식의 월급 일부를 가져가는 거죠. 음. 그래서 이렇게 좀 임금 일부를 떼이는 거를 똥 틱이라고 표현을 합니다. 네. 그러니까 돈을 똥이라고 네. 하는 건지. 그죠. 네. 그
1: 궁금해서 어원을 물어봤는데 두 가지 설이 저한테 들려왔습니다. 이거는 이제 그 현장 일용직 노동자를 멸치로 보기 때문이다. 음. 아, 라는 그렇지. 설과 음. 우리 어. 창자를 가져다가 곱창을 해 먹는다. 라는 의미에서 나온 표현이라는, 그까그이두
2: 그러니까 가지 선을 제가 들었습니다. 음...
3: 음... 어느 쪽도 참. 하지만 <웃음> 네. 설명은 다
2: 되죠.
1: 근데
3: 보통 네, 가지 설명 모두가.
2: 우리 부모님은 이제 막 벼룩의 간을 빼 먹어라 같은 음. 느낌으로 이용을 쓰거든요좀더 음. 네, 적절하죠 이게. 네네. 아, 네. 더 거칠고.
3: 있는 말이구나. 네.
1: 그, 그래서 이 상황의 설명을 듣습니다. 단체로 출발할 때. 지금도 아직 그런 경우가 있습니다. 뭐, 겨울에는 작업이 별로 없으니까 요새는 그런 장면을 별로 못 본다고 들었는데, 이제 사람들이 뭐 군불대고 이렇게 서 있습니다. 모여 서 있습니다. 어디로 음. 갈몇분 찾는데. 맞아요. 그런 데에서 몇몇 사람들이 명함을 돌립니다. 네. 그 명함은 대부분 오야지의 것입니다. 음, 음. 그리고 어쩌다 한 장은 건설로 적게 있습니다. 음, 음. 그거 버립니다. 실제로 그걸 버린 사람의 기대 수익은 훨씬 낮죠. 그렇겠죠. 잠시 후에 더 설명해 주시겠습니다. 네. 네.
2: 그러네. 인력시장 나가고, 그, 본 지가 되게 오래됐네요.
1: 뭐, 20대 때, 우린, 뭐.
2: 네네. 네. 그, 모란이나, 뭐, <웃음> 구로 같은데, 새벽에 가면은 이렇게, 불 쐬고 있었는데. 근데 요... 지금도 그런 게, 당연히 있고, 음, 음. 예. 가면,
1: 수수료를 가져가서 이익을 취할 수 있는 많은 사람들이 명함을 나눠준다는 정도까지만 말씀드리죠. 네.
3: 네. 네, 그래서 이 똥띠기라는 게 있어서 노동조합이 채용을 요구하지 않았던 시절이 있었을 거잖아요. 그때는 선택지가 크게 두 개밖에 없었다는 거죠. 인력시장으로 가서 똥띠어지든가 그죠. 아니면 누구 소개로 오야지 밑에 가서 똥띠어지든가.
1: 즉 착취를 네. 필요 이상으로 당하든가.
3: 네. 음. 음. 그래서 그런 상황에서 민주주의 건설로조가 이 분들이 활동한 지가 되게 오래됐어요. 그래서 음. 일용직인 조합원들이 적어도 이 불법 하도구 업체나 우야지가 아니라 이 전문 건설 업체들에 직접 고용될 수 있도록 여러 가지 활동을 해왔습니다. 네. 근데 이제 고용을 해달라는 것 뿐만 아니라 어쨌든 고용돼서 노동 조건도 중요하잖아요. 음. 그래서 그거를 개선하기 위해서 이 사용자 측그 전문 건설 업체 측하고 만나서 이제 의논하고 절충해서 문서를 남겼어요. 음. 그러니까 이 과정을 교섭이라고 하는데요. 네. 그리고 그 결과 체결된 문서를 임금 및 단체 협약, 우리가 줄여서 임단협이라고 부릅니다.
0: 이 기본
1: 중에 기본을 전화연 기자가 설명해드리는 이유가 다른 회사의 노조들도 다 하는 일인데 회사의 노조가 임단협까지 가는 과정에 비해서 너무나 너무나 다르기 때문인 것 같아요.
0: 음, 네. 뭐 그러면
1: 것 같아. 네, 여기서는 저는 이제 그 모란시장에 모여있는 일용직 노동자들 그 사람들의 입장에서 네. 리뷰를 해봤으면 좋겠다는 거예요. 스탯을 비교해봤으면 좋겠다는 거예요. 내가 오야지를 만나서 일을 할 때와 음. 노조를 만나서 일을 할 때의 차이 음. 음. 기본적으로 급여가 조금 더 올라갑니다. 뭐냐면덜 떼어가니까 그렇죠. 훨씬 훨씬 덜 떼어가니까 음. 그리고 교섭과 인단협을 해줍니다. 그렇죠. 깨진 헬멧이 있는데 이거 버려주세요. 음. 새걸 넣어주세요라든가 경강복 넣어주는 신호수 업무 시간을 세시간을더 했던데 이런 거 되게 디테일이 네. 있더라고요. 신호수 오래 하는 사람 일세시간더 하게 하던데 그거 좀 무리니까 왜냐면 다른 일안 하는 것도 아니고 한시간 반으로 줄여주세요라든가. 음. 오야지는 이런
2: 거안 해요.
3: 그렇죠. 그 개개인이 요구하기도 뭐 언감생심인데. 그렇게 하는 대신
2: 음. 또 민진호총 같은 경우에는 오야지가 뛰어가는 몫이 없으니까 음. 대신 노조비가 있을 테니까 음. 어떻게 보면 원청한테도 좀더싸 가격을 싼 그럴 싸고 수도 있죠. 예, 제시할 네, 수도 있는 뭐 거죠. 그렇게도
3: 주장도 하는 건데, 근데 네. 이제 일당도 높으니까 음. <웃음> 어쨌든 뭐, 예. 그래서 그런 식으로 이제 각 사측하고 교섭을 해서 임금이 단체별 체결을 했는데, 근데 음. 사실 건설 현장이라는 게 전국 곳곳에 흩어져 있고, 네. 진짜 빨리 생겼다가 사라진단 말이에요. 네. 그래서 각 기업들하고 일일이 그 과정을 계속 하려면은 그 사이에 공사가 끝나요. 음. 그래서 그 음. 2017년에, 그러니까 사실 그 전에 뭐. 지역별로 이런 협약이 있다가 2017년에 그 서울, 경기, 인천 지역에 고용주 단체가 있어요. 그 음. 철근 콘크리트 서경인 사용자연합회라는 곳이 있는데.
1: 아, 수도권의 철근 콘크리트 관련된 일을 하는 회사들의 모임.
3: 네. 사측의 모임. 음. 네, 이곳과 민주노총 건설노조가 임금 및 단체 협약을 체결을 합니다.
1: 아, 스탠다드를 네. 만드는군요.
3: 네, 그러니까 이게 전국 250개 철근 콘크리트 업체 중에 100개 가까이 가 소속돼 있으면 사실상 대표성이 있잖아요.
1: 그렇죠. 이러면 이게 스탠다드가 되면 다른 곳에도 퍼지겠죠.
3: 네. 그래서 이게 전국 국단위임금및 단체협약이고요. 이거를 중앙임단협이라고 부릅니다.
1: 아, 야, 대단한 일을 해놓은 거네요. 노조가.
3: 네, 사실 이것이 산업별 교섭이고요. 민주노총이 그 음, 음. 그렇게 말하는. 그리고 이걸 통해서 체결한 게 직무급이에요. 사실은. 네. 형틀목수일당은 얼마. 전국 어디 가도 얼마인 거잖아요.
1: 사실 이러면 네. 고용불안이라는 건 생리적으로 내재된 것일 수밖에 없지만 그 불안감의 정도가 조금
0: 덜해져요.
3: 그렇죠. 아무래도 그 일당하고도 관 예상 가능해지니까. 있겠죠. 네, 네 그렇죠. 음. 네, 그래서 2021년 체결돼서 올해 6월 30일까지 유효한 단체협약이 있습니다. 네, 이, 2년 단위니까이 단체협약이 건설노조 조합원들의 노동 조건을 담고 있겠죠. 음. 그래서 예를 들어서 조합원들이 빨간 날에도 임금을 받으면서 쉴수 있다. 이거를 유급휴일 수당이라고 하는데 사실. 사실.
1: 되게 많은 사람들이 받고 있는 기본입니다
3: 네 법적으로 보장된 권리임에도 불구하고 건설 현장에서 전혀 지켜지지 않았어요 응. 근데 이제 이들은 받을 수 있는 거죠 그리고 응. 근무 시간은 월요일 금요일 오전 7시에서 오후 5시 그리고 토요일은 3시까지만 한다 만약에 이거보다 오래 시킬 거면 연정수당을 준다
0: 아... 사실 어떻게
3: 보면 당연히 어느 회사건 있어야 되는 네. 그런 조건들인데 지금
1: 느꼈어요 네. 우리가 휴일에 차를 몰고 나가다 보면 건설 현장도 문이 닫혀 있는 건 네. 사실 우리 어릴 땐 그렇지 않았거든요. 그러면,
3: 그렇죠. 예, 지금도 많은 곳이 또 그렇지 않은 곳도 맞아요. 있는데 예. 예, 어쨌든 이게 그나마 조합원이 아니면 이런 권리가 지켜지지 않는데 조합원들은 이런 걸 지켜라 이렇게 한 거죠. 음. 그리고 실제로 일당도 비조합원보다 민주총건설로조 조합원 일당이 최소 하루 2, 3만 원 정도 더 높다고 라 해요.
1: 최소 하루 2, 3만
3: 원네 그러니까 뭐 차이들이 있겠지만 근데 이제 문제는 이 임금 및단체협약을 체결하려고 몇 달에 걸쳐서 합의를 하는데 사실 이거를 실제로 적용받으려면 일단 업체가 민주주 조합원을 고용을 해야 될 거잖아요 맞아요 그렇지 않고 실업자에게 이걸 적용할 수가 없으니까 근데 개별 업체들이 하고 싶겠습니까 솔직히 비조합원이 일당이 더 적잖아요 응뭐 다른 노조도 이제 민주당보다더 적대열당이 그리고 뭐 쉬는 시간 지켜줘야 되지 빨간 날 지켜줘야 되지 얼마나 싫겠어요. 음. 그래서 이 협약이 제 16조에 조항을 뒀습니다. 회사는 개설되는 현장에 조합원이라는 이유로 고용을 차별하지 않는다. 음. 네 바로 이 조항을 바탕으로 이제 양회동 삼치 대장님이 조합원의 채용을 요구한 거라는 게건설론좀 설명이에요. 네,
1: 적법성에 대해 설명을 해주셨군요.
3: 네. 음. 그리고 어쨌든 조합원들에게 양질의 일자리를 제공하려고 한 거였다. 라는 건데요. 네. 네, 근데 수사기관의 판단은 물론 달랐습니다.
1: 네. 그렇습니다. 예. 이게 이제 이렇게 설명이 가능합니다. 제가 아까부터 시장 상황에 이것을 어떻게 맞추었는가를 가지고 계속해서 이제 이 이야기를 들어보고 해석을 해봤는데, 다음 주에도 또 설명을 해 주시겠습니다만은, 업체들의 입장에서 이런 느낌도 있는 거예요. 지금 우리가 채용할 이 사람은, 현장에서 일할 이 사람은, 민주노총 어프로브드. 갑자기 도망간다거나, 음. (웃음) 아니면은, 과도하게 형님한테 떼어져가지고 막 이상행동을 한다거나, 음. 음. 술을 먹고, 그러진 않겠지? 같은 생각이 있는 거예요. 제가 그래서 자꾸 에이전시라고 비교를 하는 거예요. 거예요. 응. 업체들 입장에서도 매력있는 무슨 조건을 던져주는 것도 세상 모든 노조가 해야 되는 일이란 말이에요. 응. 그걸 어느 정도 했으니까 여기까지 끌고 왔다고 봐야 하지 않느냐라는 네. 겁니다. 다만 제가 드리고 싶은 말씀은 업체들의 연합과 민주노총 건설 노조 사이에서 힘의 평형이 어느 정도 이루어졌고 돌아갈 수 있는 공공성을 갖춘 시스템이 어느 정도까지 굴러가고 있었는데 이 시스템을 해석한 수사기관 은 음. 어떻게 보았는가에 네. 대한 이야기를 광고를 듣고 조금 더 나눠보겠습니다.
3: 네. XSFm입니다. 좋아요, 진짜 확실히 좋아졌어요.
2: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요? 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요 저 이거 먹으니까 세상에나 아저 이마선을 따라서요 잠먹고
3: 누구 아 막아 이거
1: 망하는 걸 보고 싶나
3: <목소리> 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 <목소리> <그램 hombre> <장> <S cancer> 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다
2: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다
3: 고전의 재발견 진경옥
2: 평산네이처
1: 진경옥 광고 아까 광고 광고를 했잖아요 앞시간에 우리 회사와 거래해서 가장
2: 성공한 회사 중에 하나죠 평산네이처 몇
1: 년째 거래 중이죠? 12년? 우리 방송이랑 거래한 걸로 하면 11년 그렇습니다
2: 네. 동종 어떤 제품보다 뛰어난 극강의 퀄 전통의 방식을 그대로 고집해 중탕으로 끓여낸 역작 계란탕이 아닙니다 네 녹용, 생지황, 복령 이름만 들어도 기운이 벌떡 솟을 재료들입니다 경동시장에 안 가셔도 됩니다 온 동네 약국을 다 뒤져도 만나기 힘든 믿을 수 없이 저렴한 가격
1: 여러분은 좀더 부풀려지고 물이 섞인 물건을 TV광고에서 보셨다는 이유로 좀더 비싸게 사고 계십니다
2: 네 무더운 여름을 앞둔 기력 보충제 진경옥 진경옥은 액세스몰에 있습니다 그렇습니다
1: 6월에 전해원 드립니다. 보통 이런 문제는 5월에만 노동절 주간 전후에만 언론들이 이제 바짝 떠들썩 하고 지나갑니다. 네. 별거 아니에요. 아이템 회의할 때 5월이니까 노동 문제 얘기해봐야 되지 않겠어? 정도를 얘기하는 대체 뭘 어떻게 이해하고 있는지 이해 수준이 매우 걱정스러운 p d 들이 다수 있습니다. 그러니까 이, 이은혜 작가가 얘기해줬던 거 아니에요. 이 비정규직 문제에 대해서 참 심각하다고 떠들고 있는데 그 옆에 가 가지고 음, 그게 전대요?라고 방송 작가가 얘기하니까 그 다음부터
2: 한 말도 안 하더라고. PD가 PD가 문어크로 사라졌다고.
1: 예. 네.
0: 문어크. <웃음>
1: 실제 세상에 적용해 보는 그 상상력이 별로 발휘가 안 되는 거예요. 다른 일이 바쁘시다 보니까 그래서 6월부터는 이런 얘기를 안 합니다. 6월에 배치했습니다. 일부러. 네. 기억해 주십시오 이 이야기를. 지금까지 들어보셨습니다. 건설로조가 어떻게 현장에서 적응해왔고 그리고 적지 않은 수의 건설 현장에서 일하시는 분들의 권익을 지키기 위해서 뭘 만들어 왔는가까지 들으셨습니다. 그리고 이제 수사기관이 개입을 합니다.
3: 네, 그렇습니다. 그래서 수사기관이 어쨌든 양해동 지대장이 뭔가 혐의가 있다고 구속영장까지 신청했잖아요. 음. 그 혐의가 뭐냐면 폭력 행위 등 처벌에 관한 법률. 폭처법이라고 즐거웠습니다. 네 폭처법상의 공동공갈입니다. 공갈이란 말이 좀 어려운데 음. 재산상의 불법적인 이익을 얻기 위해 다른 사람을 협박하는 일을 공갈이라고 해요. 그러니까 저기 음. 구속영장 청구서를 봤는데 음. 이제 구속영장 청구서가 말하기를 어쨌든 양해동 지대장이 자, 다른 노조원들과 공사업체를 공갈해서 금원을 교부받았다라고 씁니다.
1: 법의 언어는 힘들죠 공사업체 공갈까지 이해했는데 금원을 교부받았다는
2: 말은 돈을 받았다는 말 금전을 갈취했다도 아니고
3: 왜냐하면
2: 갈취는 맞지 않거든요 음. 아니 근데 공갈로 어떻게 음. 교부를 받아요?
3: <웃음> 아잘 모르겠어요. <웃음> 교부는 되게 그쵸. 그쵸. 뭔가 시스템에 노, 의해서 공, 받았을 거.
2: 임금한테 공가를 쳐서 녹, 녹을 하사받았다 같은 말이잖아요. <웃음>
3: 이번 정권
1: 들어와서 법조문에 대한 해석 그리고 이 해석을 활용하는 사법기관이 말을 쓰는 방식에 대해서 참 많은 분들이 궁금증을 가지시게 됐죠. 진짜 되는 대로 껴맞추네. 음, 음. 라는 생각이 드는 말들이 너무 많으니까. 네. 공사업체를 공갈해서 금원을 교부받았대요.
3: 네. 그래서 그 돈이 무엇인가. 돈이 뭔가 같이 보겠습니다. 네. 음. 경찰이 지목한 돈이 크게 그두 가지입니다. 그 중에 하나가 노조 전임비예요.
0: 노조 전임비.
3: 네. 네. 노동조합 및 노동관계조정법 제24조에 음. 따르면요. 99인 이하 사업장의 경우에 음. 1년에 2천 시간까지는 회사나 노조에서 월급받으면서 노동조합 업무만 할 수가 있어요. 네. 네. 이거를 근로시간 면제제도 타임오프라고 합니다. 음. 물론, 이거는 단체 협약으로 정하거나 사측이 동의를 해야겠죠. 그렇죠. 네. 그래서, 저희 시사인도 이제 노조가 있는데, 저희는 전임자가 없는데, 어쨌든.
1: 음. 왜냐하면, 예. 노동자의 수가 턱없이
3: 부족해서. 다 예. 그래서 보통 이거는 이제 주로 조합원이 많은 곳이 하는데.
1: 이것도 자본상으로 맞는 게, 조합원이 충분히 많아야 그 사람들이 버는 돈에서 격출해서 내놓는 조합비를 가지고 전임자한테 월급을 준다는 정도의 말을 만들어낼 수 있어요. 만들어내는 그쵸. 경제 규모가 커야 전임자가 존재할 수 있습니다. 예,
3: 어. 혹은 근데 주로 사측이 주는 경우가 많이 있죠.
2: 네,
1: 실제로는
3: 어. 사측이 줍니다. 음. 뭐
2: 당연한 얘기인 음. 것 같긴 하지만 우리나라 경찰 공무원 노조는 전임이 없나 보네요. 네,
3: 그래서 전임비 제도가 음. 아까 그 중앙인단협이라는 것에도 있어요. 음. 그까 그러니까 건설 노조가 음. 그 서경인 철권연합회랑 맺은 중앙인단협 제구조 1항은 음. 회사는 노조가 임명하는 자를 노조 업무의 전임함을 인정한다라고 씁니다.
1: 문서에 다 있네요.
3: 네. 그래서 노동조합들은 바로 이 중앙인단협이 있으니까 우리는 그걸 기준으로 각 업체들하고 왜냐면 업체 그 현장은 그때그때 그때 생기는 거잖아요. 음. 그래서 그 업체들하고 별도로 이제 우리 조합은 채용해달라고 하고 단체 협약을 맺어서 전임비를 받았다라고 얘기를 해요. 네. 그래서 이 영장에 나오는 게 피해 건설업체 네 곳인데. 네,
1: 피해 건설업체라고 네. 영장이 주장하는.
0: 네,
3: 피해라고 네. 주장을 하는. 네, 네 그래서 건설로조 강원건설 지부가 이한달한 177만원 정도 되는 노조 전임비를 그 각각의 현장에서 뭐 1개월에서 7개월 정도 지급을 받았습니다. 177만원? 네. 그러니까 이거를 이제 여러 현장에서 받은 건데, 이게 어디에 쓰였냐면 이게 김정배 지부장 같은 사람 아까 이제 건설로조 강원 지부의 항상 일하는 상근자들 있잖아요. 여섯 음. 명이거든요. 음. 이 사람들의 인건비로 쓰인 거고 음. 뭐양 지대장은 이제 상근자는 아니어서 이 돈을 받지는 않았습니다.
1: 심지어 양해동 지대장은 고인은 상근자도 아니셨다.
3: 네, 상근자가 아니어서 전임비는 받지 않았고 이따가 말씀드릴 팀장 월급 받은 건데 음. 그러니까 어쨌든. 이 과정에서 이제 네곳 중에 한 업체는 이제 음. 이 민주주 건설조합원을 채용을 안한 상태에서 단체 협약을 체결하고 전임비를 지급한 사례가 하나 있어요. 음. 그래서 이거에 대해서 김정비 집장은, 아, 원래 일부 어용노조들이 이제 조합원 고용하고 무관하게 그냥 단체 협약 체결해서 전임비 받는 경우가
0: 있다. 근데 아~ 이제, 예, 근데
3: 건설노조는 그렇게 안 하는데, 그렇게 안 하는 걸 원칙으로 하는데, 이제 이 사례에서만 좀 지켜지지 않았다.
2: 오야지처럼 행동하는 노조 이름 달고 있는 사람들도 있나 보군요. 네,
3: 이따 말씀드리겠습니다. 있습니다. 근데 이제 이 경우에는 이제 본인이 알아보시니까 사측이 처음에는 우리 조합원 채용하기로 했는데 근데 뭔가 공사 상황 이렇다 이 저렇다 막 이렇게 핑계를 대면서 늦추다가. 어쨌든 바쁠 때 부르기로 하고 단체법을 체결했는데 이제 결과적으로 채용을 안한것 같다. 그래서 어쨌든 음. 경찰 조사를 받은 이후에 아 해당 금액은 좀 부족하다 판단해서 이제 지부 판단으로 돌려줬다라고 얘기를 합니다.
1: 아 네, 당연히 네. 이제 건설로조가 새로 생겨나는 현장에 가서 음. 어, 단협. 내밀고 이걸 준비를 하는 일을 해줘야 나중에 조합원들이 들어와가지고 앞에 설명해드린 것처럼 불이익을 안 당하고 좀 안정적으로 이 일자리를 굴러가는 동안은 지속할 수 있을 테니까 그래서 협약을 체결하기로 했고 우리 조합원을 채용하기로 했다고 했는데, 했는데
3: 이제 그 약속이 없던 이유에서 좀 지켜지지 않은 거죠
1: 공사는 지지부진해질 때가 많으니까 뭐 협약했다고 음. 몇명더 채용하는 문제 때문에 갑자기 시작 안될 공사를 시작할 수는 없잖아요 다른 피해가 있을 수도 있고 이건 공사 현장에서 흔한 일이니까 그래서 좀 미뤄졌는데
3: 그랬다가 흐지부지 됐다. 예, 흐지부지 됐는데 이제 체결하고 전입비를 이게 받은 잡을 뭐 사례가 일이었다는 있긴 거예요? 있는 거죠. 예, 음. 이런 뭐 사례가 있긴 있었다. 그렇지만 음. 어쨌든 다는 아니고 이네곳 중에 한 곳이었다라는 거고요. 음. 그리고 이제 경찰이 지목한 또 다른 돈이 무노동 임금이라는 건데. 아, 네 네, 뭐 가짜 노동자 이런 표현 많이 들어보셨을 거예요.
1: 네, 90년대 에 그, 많이 들었습니다. <웃음> 보통 사장님을 지칭하는 말이었는데, 그때는. 지금은 바뀌었나 봅니다. <웃음> 네. 네. 그래서
3: 노조 전임비랑 별도로, 양해동 지대장은 철근 팀장. 그러니까 아까 반장 말고 팀장이 제일 높은데, 거기가 이제 철근 팀장으로서, 그리고 이제 노동조합 교섭단장 및부지부장 기역 씨라는 분이 있는데, 이분은 해체 팀장으로서, 그리고 이제 조합원 니은 씨는 또형철 팀장으로서, 이렇게 세 명의 노조 활동가가 월급을 받은 거예요, 팀장으로서. 근데 이게 이제 문호동 임금이라는 게그 경찰의 논리인데요.
2: 팀장이라서요.
3: 네, 그러니까 팀장 월급이라고 하는데 사실 뭐 근데 이거에 따르면 이제 양지대장은 이거에 대해서 정상적으로 출퇴근하면서 노조 활동을 했다라고 진술을 했습니다. 그러니까 이게 뭐냐면 약간 노동자들 관리해주는 중간 네. 관리자면서 노조 활동을 하는 것도 상당히 좀 양해를 받은 뭐 그런 형태의 이제 팀장들이 또 네. 있었던. 던가 봐요.
1: 여기에서 네. 이제 억지가 좀 느껴지죠. 감독님은 야구 안 하는데 왜 억대 연봉을 받아요?
3: 그렇죠 그 얘기죠. 아,
2: 그럼 경찰 서장도 문호동이지.
3: <웃음> 그러니까 그 관리자로서의 역할을 했고 또 노조 활동도 했다라는 건데 그거에 대해서 아예 그냥 문호동이라고 해버리는 거죠.
2: 네.
1: 네. 아 이게 이런 류의 일관성이 때로 느껴진다는 거예요. 이번 정부는 검찰과 경찰을 통해서 본인들이 정무에 대한 어마어마한 반감을 가지고 있다는 걸 매번 보여줘요. 음. 국회를 무시할 때도 이런 느낌 같지 않나요? 정치를 혐오하는 것과 행정력이 어떻게 쓰이고 무슨 값어치를 가지고 어떤 사람들이 들어가는지에 대해서 뭘 이해하는 게 되게 비슷한 코드를 읽히거든요. 저는. 음. 어떻게 하면 이걸 문호동 임금이라고 말할 수 있는 건지 모르겠습니다. 게다가 고인께서는 정상적으로 출퇴근했다고 을 주장도 했고요. 그렇죠.
2: 네. 방금 말씀하신 것 같은 맥락으로 아까 그 전임비 지급 이야기 있잖아요. 같은 이슈가 2003년에도 2006년에도 한 번씩 있었네요.
3: 건설로조이세요?
2: 네. 건설로조 음, 전임 그래서 음. 고등법원 판결도 나왔어요. 음. 건설로조 전임비 지급은 공갈협박이 아니다라는 판결. 얘기 몇번 했죠. 기록도 음. 있어요. 그러니까 이게. 있었던 판결이고, 글쎄요, 반대로 얘기하면 써먹던 방법이랄까요?
3: 네, 계속 문제가 됐던 게 사실입니다.
2: 그리고 누군가는 이걸
1: 트집 잡으려고 몇번 시도해봤다는 뜻이기도 합니다.
2: 네,
3: 네, 계속 계속 문제가 됐었고요. 그래서 이양 지대장 등을 대리한 그 김진 변호사님을 제가 통화를 했는데요. 네. 네, 이분의 설명입니다. 그러니까 이 전임비를 받는 노조 상근자가 있잖아요. 아까 음. 우리 봤잖아요. 이제 양해동 씨는 그건 아니었는데, 음. 근데 이양 지대장 같은 현장 활동가는 완전히 조합 활동을 하는 건 아니고, 이제 팀장으로서 중간 관리자도 하고 조합 활동도 하는 그런 상황인 거죠. 네,
1: 그런 분들 많죠.
3: 네, 근데 아무래도 지대장이니까 좀더 노조 활동을 많이 했겠지만 음. 어디까지나 이제 팀장으로 채용된 상황에서 이제 노조 활동을 일부 한 건데, 음. 그러니까 이렇게 뭔가 굉장히 불안정한 단기 고용이 반복되는 현장에서 나름대로 이제 노조 활동을 가능하게 하는 그런 게 있을 거잖아요. 어떻게 강원도를 6 명이 다 하겠습니까? 음. 그, 그 안에서 나름대로 그 작은 이렇게 지대장들을 만들어 온 건데, 음. 이런 거를 이렇게 고려하지 않고, 마치 그냥 정규직 타임업처럼 하지 않으면은 뭔가 불법이다. 이렇게 하는 거는 좀 맞지 않는 거 아닌가. 이제 이런 얘기를 했죠.
1: 이거 사실 사별로조에서도 비슷하게 적용되는데요. 전임자 자리 한명 늘리는 거 겁나게 어려운 일입니다. 대한민국에서. 그래서 열심히 활동하는 사람들 중에 전임자 아닌 분들이 있어요. 음. 그리고 그분들은 제가 만나본 분들은 다 인생의 손에 개보거든요. 네. 이 일이 즐거워서 하니까 저녁 때 해요. 또. 음. 네, 주 80시간 한다고 그... 낮에 나가서 지일 합니다. 또 욕먹기 싫으니까 열심히 해요. 그리고 서 노조 일 따로 있어서 반드시 빠져야 될때 휴가 쓰죠. 네. 자기 휴가 쓰죠. 음. 보통 사별로조에 있는 분들도 이렇게 움직이거든요? 예. 임종인
2: 지회장도 한참 그랬잖아요? 예.
0: 음.
3: 빵 만들고?
2: 네. 음. 한참 휴가내고 노조원들 만나러 다니고 그랬잖아요? 예.
3: 그니까 이 팀장이라고 어쨌든 무노동이라고 딱 단정할 수가 없고, 이 중에서는 실제로 노조 활동보다도 노동을 더 많이 한 분도 있어요. 그니까 러막 음. 이렇게 굉장히 여러 맥락들이 있는 건데 이런 걸 고려하지 않는 거죠?
1: 어, 이건 정말 개인의 입장에서 이제 좀 다가오네요. 얼마나 억울했을지. 그렇죠. 음, 음. 네.
3: 정말 너가 이걸 받으려고 했구나. 제 뒤에 보시겠지만. 그리고
2: 노조원들과 함께 현장에 있잖아요. 어떤 건 노동이고 어떤 건 노조활동이라고 가르기가 쉬울까요?
0: 음. 저는 네. 본인의
1: 입장을 보게 되는 거예요. 이게 수사받는 본인이 되면 그 목적이 보이거든요. 날을 음. 수사하는.
0: 네. 그쵸.
1: 이걸 바깥에서 말하기는 좀 어려워요. 음. 나와 똑같이 세상이 이해해 줄 리도 없고 내 이해가 잘못됐을 수도 있으니까. 다만 고인의 마음이 어땠을지 이제 조금 다가가게 된다는 거예요. 아 공익을 위해서 시간을 써가면서 이렇게 일하는 게 싫은가 보다. 음. 누군가는. 음. 그리고 그 분노가 그 혐오가 국가 권력에까지 미쳤나 보네 정도까지의 감은 바로 느껴지셨을 거예요. 그건 사람을 존먹죠. 네. 네.
3: 그래서, 그, 기런 기사 보셨을 수도 있어요. 언론들이, 이제, 양해동 지대장이 쭉 돌아가셨을 때 보도하면서, 양지대장이 건설사로부터 8천여만원을 갈취한 혐의를 받고 있었다. 이렇게 딱 쓴단 말이에요.
0: 8천여만원.
3: 8천여만원? 그러니까, 음. 이게 영장에서 나오는 대목인데, 이제, 음. 피의자, 양지대장이 공범들과 건설 현장에서 갈취한 금액 합계는 7,996만 7,750원이다 이렇게 돼 있어요 네. 근데 이게 뭐냐면 그 4개 현장에서 지급한 노조 전임비랑 음. 아까 그 철근 해체 형태팀장 그 3명 급여를 다 합한 액수예요 세... 네. 예. 네. 그래서 이 중에서 그양 지대장이 철근 팀장으로 받은 급여는 1개 현장에서 9개월간 3,300만 1,930원 입니다
1: 자 1개 현장에서 9개월간 3,300만원을 버셨으면 이게 뭐새후라고 쳐도 그냥 보통의 급여쯤 되고 어 왜냐하면 이제 그 데스크 잡들을 위해 설명해줘야죠 왜냐하면 이건 몸 쓰는 수준을 생각하면 겁나 싼 겁니다 전 그렇게 생각합니다 그리고 팀장이에요 네, 네
3: 팀장인데 원래 실제 막 오야지 이런 사람들을 이 이렇게 받는 거는 훨씬 많죠 사실. 게다가
1: 앞에 나온 저
2: 8천만 원은
3: 한 사람이 받았
2: 음, 것이 절대 아닌데
3: 그러니까 마치 이를다 심지어 인 마이 포켓 한 것처럼 그러니까
2: 양해동 지회장이 네. 불법적인 수단으로 갈취해가지고 챙긴 것처럼 지금 네. 기사를 썼잖아요 네. 심지어
3: 뜯어냈다고 표현하는 네. 언론도 있어요
2: 8천여만을 갈취한 혐의를 받았다 요렇게한 문장으로 끝낸 거잖아요 그쵸.
0: 지금. 네. 아유,
1: 다 아시겠지라고 생각하면서도 자꾸 말씀드리게 되는 게 똑같은 돈이고 깨끗하게 지나간 돈이었어도 언론이 이 사람의 이름을 더럽히고자 라고 생각할 때는 아주 쉬운 방법이 있습니다 받았다 대신 뜯어냈다, 챙겼다 같은 동사를 쓰면 됩니다. 음. 그러면 갑자기 나쁜 사람이 됩니다. 멀쩡한 사람. 이이 음. 정도 알려진 것도 있고 전해원 기자의 취지 이상의 디테일이 다른 데서는 안 나온 것들도 덜어 있었습니다. 이렇습니다. 상당수, 적지 않은 수의 뭐 보통 경제지, 보도 언론입니다만 이 검경이 하는 일에 화력을 같이 집중을 해줬고요. 그리고 다음 주이 시간에 이 뒷이야기를 좀더 해보도록 하겠습니다. 사실 저는 이 뒷이야기가 더 황당합니다. 왜냐하면 정리해보면 결국은 현 정권이 이렇게 생각했는데 현장에서는 누구도 그렇게 생각하지 않은 것 같다는 느낌이 좀 들거든요. 현 정권 생각대로 실제로는 뭐 언론도 뭐 동의해 줄 때도 있고 뭐우길길 햇살문이라고 부르고 싶을 때도 있겠지만 그건 그냥 정권이 한다니까 그렇게 해주는 거고, 실제로는 동의하지 않는 경우도 되게 많을 거 아니에요. 언론도, 수사하는 분들도, 법원도, 그랬던 것 같다는 추측이 듭니다. 어, 음. 확인을 다음 주에 좀더 해보죠. 뭐요?
2: 그냥 지금까지 그림으로는 요거를 요렇게 짜맞춰서 요렇게 보이게 만들어가지고 기사가 요렇게 나가게 하자. 네. 그런 다음에는 그 다음 재판에서 무죄가 나올지 뭐 그런 거는 사실 큰 문제가 아닌 것 같은
1: 모든 아, 뭐 정치인들은 여론관리를 합니다만 네. 여론관리의 결과물이 무엇인지 네. 를 들여다보면 각각의 정치인들이 좀 달라 보일 수 있습니다 네. 음. 방송 많이 들으신 청자님들이 이미 알고 계십니다 건설로도 때려잡기 하물련도 때려잡기가 이 정권의 지지율 유지에 되게 중요한 아젠다였음을 네. 네. 다만 그걸 해서 현장에선 무슨 일이 있었는가를 보는 시간입니다. 다음주에 좀더 얘기해보죠. 전혁 기자 수고하셨습니다.
3: 네 감사합니다. XSFM입니다. 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 XS몰에서 확인하세요.
0: 우리 아이들에게 꼭 필요한 거
1: 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있는 미끄럼 방지로 넘어지지 않게 안전하게 음식물을 흘려도 잠깐 신뢰해도 쓱 닦아주면 그만
3: 강한 내구성과 보건력으로 짓궂은 아이들도 거뜬하게 어? 갖고 싶어 <목> 사람과
1: 함께, 동물과 함께 케미하우스 애견 매트
3: 다른 제품과 원료를 비교해보세요
2: 다른 제품과 달여낸 방식을 비교해보세요
3: 진짜가 만든
0: 진짜
2: 고전의 재발견 진경호 평산네이처 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브 뉴스아카이브 확인하시죠. 작년! 작년! 6월 9일, MBN 뉴스에는 이런 뉴스가 있었습니다. MBN 좋죠. 팬덤 넘어 정치 훌리건까지 정치권 득실은? 음 이라는 짧은 뉴스입니다. 아, 훌리건 좋죠. 2017년 문재인 대선 후보가 정치인 팬덤에 대해서 긍정적으로 이야기하는 인터뷰 뒤에 음. 2020년 김기현 의원이 대한민국 주권은 문님에게 있고 모든 권력은 문바들로부터 나온다. 라고 하면서 비판하는 내용이 붙어서 자료화면으로 나갑니다.
1: 네. 그는 3년 후에 전광훈과 아이들의 후광에 힘입어 당대표가 됩니다.
2: 그러니까 이제 팬덤에 대해서 중립적으로 이야기하는 척하면서 음. 이런 편집은 너무 속 보이지 않나요? 이건 마치 피싱 같은 거예요.
1: 속 보인다고 생각하는 분들은 속지 않아요. 음. 하지만 그니까 투망을 쫙 던져놨을 때 5천만 중에 한 8,900만 걸리면 성공한 겁니다.
2: 그거 보셨어요? 왜요? 그 피싱범한테 이지선다 던지는 거? 뭐요? 이 자식을 내가 데리고 있다. 그러니까 아들, 음. 딸? <웃음> <웃음> 필사의 이지선다. <웃음>
1: <웃음> 그거 잘하면 그 20고개로 괴롭히실 거예요.
2: <웃음> 그다음 몇째? <웃음> 음. MBTI? <웃음> 어 그리고 미국의 국회의사당 폭동 사건을 팬덤의 극단적인 형태로 언급합니다 아 네? 네 그리고 정치 훌리건이라 평가받는다고 전하고 있습니다 음. 이즈음의 정치 훌리건은 소위 개딸들을 칭하는 명칭이었죠
1: 네 지금도 그걸 쓰려고 하는데 잘
2: 안되는지 뭐 많이 줄었더라고요 같은 날 김건희 팬카페 건사랑 대표 이송환씨는 김여사에 대한 악성 댓글을 작성한 네티즌들을 경찰에 고발했습니다 아 네? 이미 4월에 한 차례 고발을 했었고요. 이날은 두 번째 고발이었습니다. 음. 이중 일부가 검찰로 송치되기도 했는데요. 자세한 결과는 나오지 않네요. 음. 문바, 대깨문, 개딸, 정치병자 등이 지난 5년 동안 정치 고관여층을 칭하는 호칭이었습니다. 지금도 그렇습니다. 이전에는 노사모, 박사모 등도 있었고 음. 비슷한 걸로는 친박연대도 있었는데 아그렇죠근데 그건 정당이잖아요. 네. 네. 그러니까 사실은 좀 다르죠. 거기 잘하면 은저원내 교섭단체들 보냈던데요 그러니까요. 음. 정체성을 확고하게 정하고 행동하는 고관여층에 대한 평가는 작년부터 정치권에서 큰 화두입니다. 음. 이거 몰랐는데 네. 대통령 직속 국민통합위원회 산하 팬덤과 민주주의특별위원회라는 게 있더라고요. 이런 게 생겼더라고요. 이런 음. 위원회가 있어요 음. 2월에 세미나를 열었는데 음. 거기서 뭐 유튜브가 문제다 가짜 뉴스가 문제다라는 식으로 이야기를 하고 있더라고요 네. 역사를 따라 올라가면 은 옛날에도 강성 지지층들이 없는 건 아니었고요 음. 심지어 예전에는 강성 지지층에 대한 테러가 더 빈번했었습니다
1: 한국에는 아픈 역사도 있습니다 예를 들면 4.3이요
2: 네 직접적인 이해관계가 있는 경우도 많았고요.
1: 강성 지지층은 직접적 이해관계를 얻게 됩니다. 관련돼서 제가 말씀드렸던 적이 있었을 거예요. 국내 팟캐스트 시장은 보통 그 보수정치가 장악하지 못한 플랫폼 중에 하나인데 여기에서 많은 청취자들을 거느리고 있는 이들 일부가 공천을 요구하는 경우가 생각보다 많았다고요.
0: 네.
2: 네. 굳이 그년대세까지안 넘어가도 정치인 팬클럽은 늘 흔히 있었습니다. 음. 안철수 열풍 때도 있었고요. 네. 음, 이들도 정당이 됐구나. 어, 그렇습니다. <웃음> 네. 모르시겠지만, 이회창 팬클럽인 창사랑도 있었습니다.
1: 그럼요.
2: 창사랑 기억하세요? 어, 네, 저는 알죠. 저는 아... 당연히 알죠. 이건 아는 사람 많이 없는데.
1: 네, 어, 아는 사람 중에, 지인 중에 회원도 있었고요. 물론 온라인이었지만. 음, 네.
2: 네. 이게 PC 통신에서 활동이 됐었죠.
1: 그러니까 그때 시계의 백래시랄까요. 왜냐하면 노사모가 너무 대세가 되었었기 때문에 PC 통신에서 노사모의 개인 회원들과 사이가 안 좋았다거나, 음. 아니면은 게시판에서 몇번 쫑콜을 먹었다거나, 맞아요. 이런 분들을 나중에 보면 창상에서 발견할 수 있었어요. <웃음> 저는 게시판을 오래 들어다 보는 시간 많은 놈이었기 때문에 이런 걸 알아요. 잠깐 쓸데없는 얘기를 좀 넘어가겠습니다. 어 그저께 노는 날이었는데. 강아지를 데리고 산책을 일찍 나갔다가 돌아오는데 건널목에 어 NPC 한 분이 계세요. 음. 할머니인데 늘그 유튜브를 크게 틀어놓으시고 사람이 굳이 앉아있을 필요 없는 어떤 곳에 앉으셔가지고 음. 되게 어색한 자리에 NPC처럼 앉으셔가지고 무얼 팔거나 하진 않고 가끔 지나다니는 사람에게 시비를 거세요. 음. 근데 이분이 길에 놓여있는 쓰레기 봉투에 자기네 강아지 배변을 버리는 아주머니한테 소리를 확 지르신 거예요. 음. 막뭐라 그러신 거예요 음. 쪽팔리잖아요 견주는 네달려있는 그래서 막 궁시렁궁시렁 되면서 그때 죄송합니다 한 다음에 궁시렁궁시렁 되면서 돌아가요 네. 근데 저희하고 같은 길로 가던 거예요 나중에 딴데 버리는 거예요 그걸
2: 집어 와가지고 아 그렇겠죠
1: 네, 제가 그 순간 다시 느꼈습니다 면박은 문제를 해결하지 못한다 <웃음> 어, 잠재적 빌런을 진짜 빌런으로 만들어주는 직접적 효과가 있을 뿐입니다.
2: 아니 또 딴소리를 하자면 은 네. 그 옛날에는 친구들끼리 트로트 할배라그랬거든요그 뭐, 네. 효도라에도 라디오를 최대 음량으로 해놓고 다니는 네. 요즘은 종종 mp3 플레이어죠 그게. 그게 네. 저 한강에서 자전거 탈 때는 음. 그런 자전거가 저 앞에서 부터 오거든요. 그 맞아요. 가끔 막 태극기도 달려있어요. <웃음> 근데 우리가 막 고블린처럼 네. 일정한 간격으로 나타난다. <웃음> 아 국가에서 뿌리는 거 아니냐. 그러니까 그 어드벤처 게임 있잖아요. 벨트 스크롤. 그렇죠. 시계 보면서 이때 출발해. 이때 출발해. <웃음> 그래서 우리가 트로트 할베라는 몬스터다 그랬었거든요. 아, 그러니까 회전초밥집의 군함 같은 거죠. 그렇죠. <웃음> 근데 요즘에는 유튜브를 최대 음력으로 틀고 나타나더라고요. <웃음> 그럼요. 네. 홍준표, 유승민 등 대선 후보들도 다 팬클럽이 있었어요. 음. 지금도 있겠죠. 음. 신기한 건 이들의 목소리가 정책적인 방향을 직접적으로 제시하거나 음. 혹은 목소리가 국회 근처에 다다르면은 그때부터 문제라고 지적하는 건 아닌가 하는 생각도 듭니다. 음, 그죠. 의원나리님 시절을 지나서 시민들의 목소리가 국회의원에게 아주 효과적으로 전달되는 시대가 왔어요. 음. 근데 여기에 과연 우리는 완벽하게 적응을 했을까? 안돼겠죠 하는 생각도 해볼 수 있습니다. 음. 아이돌 팬덤을 생각하면은, 음. 그 잭스키스 HOT 팬덤을 사회가 바라보는 시선에서, 음. 지금 아미를 사회가 바라보는 시선만큼의 시간이, 그 시간 이상이 필요하겠죠. 그 이건 분명합니다. 저 요새
1: 열혈 공부 중이잖아요. 애터가 제일 잘 알아야지. 우리나라 아이돌의 역사에 대해서. 아 그래요? 저는 왜 지금의 팀들을 4세대라고 부르는지도 이제야 처음 알았습니다.
2: 음, 음.
1: 저는 그분에 대한 히스토리언이 아니니까. 네. 근데 4세대 아이돌들은 엄청나게 달라요. 해외에 나가서도 이상한 뭐 저런 컨텐츠가 다 있어. 라고 쫑코를 먹지 않을 만한 훌륭한 것들을 잘 내놓습니다. 정치적으로도 말 수육하게 잘 뽑아진 네. 르세라핌이나. 네. 근데 이 양반들을 만든 A&R은 HOT 어, 훌리건 출신들이에요, 주로.
2: 아 그런 경우가 많죠.
1: 1 세대 아이돌들의 훌리건 출신이에요. 그러니까
2: 둘중 하나예요. 1 세대 아이들의 훌리건 아니면 유피님 지인이에요. 그러니까
1: 그들이 개혁의 선봉장이 됩니다.
2: 네. 20년 뒤에.
1: 무언가에 미친듯이 열렬히 보는 모든 행위를 다 싫어하게 만드는 것 되게 양비론의 독특한 변형입니다 네. 열심히 들여다보는 모든 자 불안하고 위험한 영혼이다라는 메시지죠
2: 그쵸이 얘기를 우리가 유키존더 블럭 내한 때도 얘기를 했었군요
1: 네. 그 그러니까 현재의 국회에 들어가 있는 사람 뭐 보좌관 비서관 다 포함해서 이 사람들도 한때 고관여층이에요 강성 지지자고.
0: 음. 예,
1: 그중에 미친 놈 있고 원래 안 미쳤다 최근에 미친 놈 있고 아직 제정신인 놈 있겠죠.
2: 네. 예,
1: 그 전체를 싸잡아서 뭐라고 하는 것이 최근 유행입니다. 맞습니다. 그리고 이건 최근 유행이라기보다는 지식인들의 보는 것도 관련이 있습니다. 내가 여기까지 들어왔으니까 어이 다음부터 관심 있는 애들은 들어오지 말라고 문을 닫는 습관. 음. 예. 이건 마치 먼저 가서 성공한 이민자의 보수화 같은 그런 그렇죠. 분위기. 네. 네, 이런 코드도 읽히고요. 네, 작년의 얘기였습니다만 그냥 요즘 얘기였고요. 다음 그, 보죠.
2: 물론 의원 개인에 대한 네. 위해나 테러는 처벌을 받거나 지향을 해야겠지만 음. 이 정치 팬덤이 문제라고 다 얘기하는 것은 정치인이 너무 당당하게 말할 수 있는 문제는 아니지 않을까요?
1: 예를 들어 정당 게시판에서 정책 제안 글을 100개 올린 사람과 전광훈 씨의 오프라인 행동대장을 같은 선에 올려놓고 말하는 저널리즘을 똑똑한 저널리즘이라고 볼수 있느냐는 겁니다. 네, 이런 문제고요. 자,
2: 이건 언제 얘기입니까? 이것도 작년이네요. 그럼 이제 정반대로 시민들의 단체 활동을 무조건 우후적으로 생각해야 하는가에 대한 문제를 반대쪽에서 볼수 있는 이슈를 한번 보겠습니다. 역시 작년 6월 7일 미디어워치의 기사입니다. 미디어워치 좋죠. 한일 우호 활동가들 위안부상 철거 위에 독일 베를린으로 떠난다. 자
1: 단어를 만드는 데긴 고민을 한 저쪽 편에서 긴 고민이라는 흔적이 보입니다. 한일 우호 활동가들 우호 야 백색 테러리스트에 단어 붙이느라 고생을 많이 했습니다.
2: 그렇죠. 음. 김병헌 국사 교과서 연구소 소장. 음. 이우연 아, 아 이우연 씨또 나오네요. 낙성배 경제 연구소 연구위원. 음. 주옥순 아 주옥순 엄마부대 대표. 음. 요시다 켄지 요시다 켄지. 어, 이네명이서 베를린 미태구에 방문을 해서 음. 구청 관계자들을 만나 현지에 무단 설치된 위안부상 철거를 정식 요청하기 위해 독일로 떠났습니다. 음. 어, 아시겠지만 여기까지가 이제 미디어워치의 워딩이에요. 네. 우리나라에서는 수요 집회를 열 때마다 반대쪽에서 맞불 집회를 열던 사람들입니다.
1: 네. 그러니까 그, 위안부 사기청산연대라는 이름도 달고 그랬었는데 제가 알기로 이제 그 요시다 켄지라는 사람은 우리가 일본 대도시에서 흔히 보는 혐한 시위 그러니까 네. 사실상의 직업이 된 활동가들 중 하나인데 몇년 전에 피디스 톱에서 이런 취재 내용을 밝혔던 적이 있죠. 이 사람들과 우리나라 국정원이 어떤 관계를 맺고 있는가? 음. 더 나아가서는 국정원의 돈이 이들에게 어떻게 흘러갔는가? 그렇죠. 예, 이후에는 국내 활동을 도모하기 시작했고 간혹가다가 국내 혹은 한국인들과 활동하는 모습을 보게 됩니다.
2: 이를 위해서 예금주 주옥순 씨로 되어 있는 후원을 요청하기도 했네요. 음, 저도 이런 거 많이 봤어요. 네, 근데 예금주가 보통 이렇게 회사 이름 같은 걸로 돼 있지 않나? 그건 법인일 때. 아, 개인 회사는 네. 당연히 일본 언론에도 보도가 됐습니다. 음. 미태구의 소녀상은 원래 1년 기한으로 설치가 했어요. 음. 설치를 했는데. 일본 정부가 요청을 한 거예요. 음. 그래서 철거 명령이 떨어지기도 했습니다. 특이하죠.
1: 일본 땅이 아닌데 일본 정부가 요청했는데 철거 명령이 통했다.
2: 그렇죠. 이게 설치된 지 2주 만에 철거 명령이 떨어졌는데.
1: 네. 관련해서 일본이 해외에 어떤 로비를 하는지 어 혹은 뭐 대학교 안에 설치된 소녀상 같은 경우에는 대학교의 연구 자금을 주다가 끊는 방식을 택하는 방식 뭐 이런 것들은 길게 설명드리지는 않겠습니다. 나중에 길게 한번 얘기할 때가 있겠죠.
2: 네, 근데 이제 독일의 코리아 협의회 여기서 이제 선해성 설치를 주도적으로 했는데, 네, 한인 단체, 네, 철거 명령 효력 정지 신청도 하고 또 음. 독일에서 철거에 대한 비판 여론이 생겼어요. 음. 그래서 예술인 협회, 학자 등이 서명 운동까지 하면서 음. 이제 독일 전체에서 예술계하고 여성 운동 단체하고 그리고 독일에 있는 일본인 협회 등이 음. 이거가 이슈가 된 거예요. 네, 네, 그래서 전국적인 이슈가 됐던 거예요. 음. 그래서 2020년 12월 2일. 미태그 의회에서 영구존치 결정을 했습니다 응. 그리고 2022년 5월 28일에는 기시타 후미오 일본 총리가 올라프 슐츠 독일 총리에게 직접 천하상 철거를 요청했다가 거절을 당한 일이 있었어요 좀
1: 특이한 일입니다 사실 네. 그냥 동네에 있는 작은 조각상인데 요거를 정상끼리 만났을 때 빼달라고 얘기를 하는 상황 그러면 독일 총리 입장에서도 짜증나는 것이 모든 민주주의의 장치와 나뉘어져 있는 권한을 다 무시하고 내가 가서 소녀상을 뽑아오라는 거냐
2: 그렇죠 화가 납니다 그렇습니다 그리고 나서 한달 뒤에 위에 네명이 독일로 떠난 거죠 그런데 음. 이에 대한 마시위가 독일의 여성단체 베를린 일본 여성연합 노조 청년위원회 등등 백여 명이 모였거든요 음. 당연히 화력이랄 것도 없고 적게 모였으니까 현장에서 현수막 한번 펼치고 돌아온 것으로 보입니다 응 음. 한편 그 이후 아까 말씀드린 사례인데요, 독일의 카셀 주립대학에서도 총학생회가 소녀상을 세웠던 일이 있습니다. 음, 근데 학교 측에서 계속해서 철거를 요구한 거예요. 네. 근데 학생회 의회에서 존치를 결정을 했어요. 음, 그 대회 대치 중이었는데 네. 대치 중이든 뭐 대, 대화 중이든, 음, 근데 새벽에 갑자기 기습 철거된 일이 있었습니다. 음, 역시 일본 측의 요구가 있었다고 하고요. 네. 일본 정부가 저렇게 집요하면은 사실 우리도 좀 걱정을 해야 될 때입니다. 음, 음. 왜냐면 우리는 햇살 무늬 깃발이 입항했잖아요? 그렇습니다. 그러니까, 음. 일본 말을 잘 들어주는 정부를 가지고 있잖아요? 아, 네. 그렇네요. 네. 그래서 전 세계 소녀상이 일본 정부가 로비를 할 경우, 음. 이거를 누가 막아낼 것인가, 음. 염려가 좀 됩니다. 적지 않은 분들이 궁금해하는 건 그거예요. 지금, 이 한국의
1: 외교에서, 대일 외교에 있어서, 우리나라가 뭘 잘못했다라는 얘기는 누구나 많이 하고 있는데, 사람 환기시켜주는 게 이거죠. 그러면 일본은, 저 지난 일에 대해서 왜 저렇게 열심히 이미지 메이킹을 하지? 중앙정부가 힘을 써가면서 보세요. 지금 총리가 나섰잖아요. 네. 예. 이긴 얘기를 어떻게 짧게 할까요? 음. 네티즌님이 항상 설명을 해주시는 거죠. 일본인들의 자부심은 우리가 총칼을 완전히 버린 상태에서 세계적인 경제대국이 되었다는 자부심입니다. 네. 이 코드에 맞춰서 나가기 위해서 자민당은 무진장 많이 노력을 했고 그중에는 돈을 가지고 전세계 학계에 일본에 유리한 이야기들을 해주는 학자를 만들어 놓은 결과물들이 하나 있습니다. 어요런 식으로도 설명을 하죠. 일부 자민당의 정치인들은 무기했을 돈을 다른데 썼다. 음. 즉 같은 효과를 얻었다라고 이야기를 많이 합니다. 이들은 나중에 자라서 보은을 합니다. 그리고 외교에 있어서도 비슷하죠. 현재 중국이 많이 하고 있는 엄청난 차관을 싸게 내어주고 물론 중국은 좀 짧은 시각으로 움직입니다. 그 돈을 못 갚으면 그 나라의 인프라를 빼앗아가는 개발도상국의 인프라를 빼앗아가는 일본 같은 경우에는 개발원조를 많이 해준 다음에 외교적인 이미지 메이킹을 거기에 하나도 더 씌우는 절차 같은 것을 가지고 있습니다. 언제 한번 길게 소개를 해드렸으면 좋겠군요. 일본은 원래부터 평화를 사랑했고 전쟁에 대해서는 충분히 반성을 했다라는 이야기를 근데 지금... 이상하죠? 완성형이면 안 돼요. 네. 반성을 했다라니
2: 지금 군대를 자기네가 가질 수 있다고 주장하는 이유도 극복했다는 의미잖아요. 응. 내부적으로는
1: 네. 아까 그러니까 그럼 그래 극복했어 너네 극복했다. 그거 좋아 근데왜 과거사를 잊으라는 메시지를 자꾸 여기저기 내보내냐는 거죠.
2: 그렇죠. 그러니까 극복을 할 거였으면 은 옛날에 전범국가로서 자기네가 군대를 못 가졌던 그 오랜 시간 동안 우리는 반성을 끝냈고 음. 그 모든 과오를 딛고 일어섰다. 그 결과 나는 잘못한 게 없는 것 같다. 전 때로 본받고 싶은 거예요.
1: 과거사를 저렇게까지 열렬히 잊게 하자는 존재는 당연히 과거사를 가장 못 잊는 존재일 텐데 저렇게까지 못 잊었다는 것을 투명하게 드러내면서 저렇게까지 열심히 외교를 한다. 한국이 저런거본적 있나? 저건 때로 부럽기도 합니다. 네. 저 집착이. 예, 저렇게 집착하면 어떤 한국 정부는 항복했겠죠. 어찌 보면 80년간 계속 두드렸던
2: 건지도 몰라요. 대한민국 정부를. 한편으로는 또 그만큼 독일에 설치됐다는 게 상징성이 크기도 한가 봐요.
1: 네. 그 점에 있어서는 독일의 한인들과 대학생들이 아주 좋은 외교적인 감각을 갖추고 있었던 거죠. 민간인들인데요. 네. 최대한 짧게 얘기해봤습니다. 이번 주에 뉴스 아카이브였습니다. 다음 주에 손희상 선생이 말이죠. 뭔가를 얘기한다고 했는데. 음. 똑같은 이야기를 해도 누가 이야기하느냐에 따라서 어 레벨이 다르고 하는 얘기가 다르다고요. 네. 현 정부가 동일임금 동일노동의 원칙을 적용하재요. 이걸 스웨덴 3인당이 하는 거랑 똑같이 받아들일 방법은 없습니다. 음. 스웨덴 3인당이 하면 현재 스웨덴이 그렇듯 대기업과 큰 차이 없는 인센티브에서만 차이가 좀 나는 급여를 받게 되겠죠. 중소기업의 사람들. 네. 하지만 윤석열 정부가 동일임금 동일노동을 한다고 하면 음. 대기업의 직원들의 임금이 그만큼 깎여내려갈 거라는 걸 예상하는 게더 타당하잖아요. 음. 이게 편향이라고 뭐라고 하면 저널리스트가 아니에요. 왜냐하면 이 정도의 편향이 없으면 바보 같은 소리를 내놓게 되거든요. 음. 저는 손이상이 그런 바보 같은 소리를 할까 봐 걱정입니다. 주제는 보통 언론인들이 내놓은 주제인데 너무 바보 같은 소리 할까 봐 걱정입니다.
2: 동일노동 동일임금에 대한 이야기를 한대요?
1: 아니에요. 언론플레이에 대한 얘기를 한대요. 어... 아무 기대도 하지 말아주시고 다음 주 이상평론을 만나 주십시오. 다음 주이 시간에 찾아뵙겠습니다. 유승균 PD와 윤세민이 되었습니다. 그곳은 알기 싫다 5 0 8이였어요 안녕히 계세요. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K